0: god eftermiddag svenskar och välkomna till dagens svegoten den 9 november 2023. Mm. Jag tänkte jag 2029. Jag vet inte varför. Det hade blivit jätte. Jag lever ju lite i framtiden. Tidsresonerar. Glömde bort vart han var någonstans. Ja. Låt oss bara säga då hej och vackervär vi till publiken. Hej, jag heter Dan Eriksson. Hej Magnus Örman.
1: Hej allihon!
0: Ja just det, bra inlevelse och passion här i presentationen, det gäller jag. Och både nya och gamla tittare och lyssnare hälsas varmt välkomna. Idag ska vi prata EU, den mm. europeiska unionen. Och vi ska, göra det. vi ska börja liksom i en utgångspunkt med några aktuella vad jag skulle nog vilja säga ganska drakoniska förslag eller potentiellt drakoniska kanske. Mm. Eh, vi ska eh, gå vidare och prata om EU i stort, strukturen av EU, hur fungerar det, hur fungerar det inte, hur demokratiskt är det verkligen. Eh, vi ska titta lite på de länder som eh, beräknas eller som man vill ha som nya medlemsstater och vad det skulle innebära. Vi ska prata... Kalergiplanen eh, paneuropeiska rörelsen och så vidare, lite EUs eh, säger man eh, på svenska säger man inte founding fathers, det heter grundfäder grundlagsfäder grundandefäder, någonting eh, och, och sådär, och eh, där finns det ju både konspirationsteorier och konspirationer
2: just ja, det, just mm. det finns mm. både
0: och där ja, eh, och som ni hör eh, så är det här många och stora ämnen mm. Och därför har vi döpt det här avsnittet till del ett. Precis. Mm. För vi misstänker att vi inte kommer hinna med allt det idag om det inte ska bli alldeles för ytligt.
3: Nej, precis. Och, och det ska det ju inte bli. Ibland finns det ju skäl till att gå på djupet och... När det kommer till de här frågorna tycker jag att det är på sin plats. Framförallt eftersom att de här sakerna vi ska börja prata om, tror jag, i hur du har lagt upp detta. Det är sånt här som... någonstans Vi pratade om det för tio år sedan, men då var det liksom kanske i en framtid lite så här dystopiskt och oroväckande, men ändå inte riktigt så. Och sen så tittar vi på det här nu och då inser jag att aha, om något år eller två, då slår de igenom detta. Då kommer det, då rullas det ut, ja, om vi tänker på till exempel då i det i det tekniken där mm. för tio år sedan när vi började sända det här då var det någonting vi pratade om det var många av er som lyssnade nu tio år yngre ja, alla <laughs> <laughs> uh, och så händer det så mycket och nu är vi där mm. och vi är här och ser detta format så att, uh, det, uh, det finns att prata om och det finns att
0: uh, ja, verkligen, verkligen. Uh, och uh, vi ser det här uh, programmet, eller de här programmen då del som precis lite folkbildning Hjälpa till att få en större förståelse för hur den här kolossen faktiskt fungerar och varför den är ett problem. Mm. Men också varningar om det som just nu håller på att ske inom EU. För att om du tyckte det var illa eller om du tycker det är illa nu mm. <laughs> vänta bara, det kommer bli ännu värre <laughs> om man får som man vill. Uh, och, och sen vill vi ju uh, som alltid när vi gör någonting att man ska försöka sen också titta på vad kan vi göra. Såklart. Såklart. Um, inte bara konstatera och gnälla utan um, fråga oss vad kan vi faktiskt göra. Um, så att det kommer vi ägna oss åt här, det här och förmodligen något avsnitt till åtminstone. Mm. Mm. Um, och, så att vi kommer ägna hela avsnittet åt det här kommer inte vara en massa andra ämnen och det här programmet och de andra EU-programmen kommer ligga öppet även för dig som inte är stödprenumerant. Men är det så att du tycker att det arbete vi gör är viktigt om du tycker att det här är någonting jag vill höra och se mer utav, jag vill att andra ska kunna ta del av det, ja då blir du helt enkelt stödprenumerant och det du, det blir du inne på svegot.se och då får du tillgång till hela vårt arkiv och du gör eh, Dagens Svegot fortsatt möjligt. Eh, och stort tack till alla er som redan idag är stöd på branden i nästan 1000 stycken. Jag tror
3: att det är 979 eller sånt där. Ja, Nej, men framförallt tack till er som är det och tack för att ni är det på de premisserna som vi gör det här på. Det vill säga att när det är viktigt nog, eller väldigt viktigt så behöver vi också göra det möjligt att alla kan ta del av det. Just att ha den här möjligheten, den här lojaliteten som gör att vi kan lämna väldigt mycket också så att säga framför betalväggen. Så att ni deltar med att folk bildar ut utbildad. Tack så hemskt mycket. Och självklart, dela den
0: här videon eller podden vidare beroende på hur du tar del av den. Eh, kollar du in på Youtube glöm inte prenumerera där och trycka tumme upp. Eh, och sådär. Så hjälper du till att få mer spridning på det här. För jag tror att det vi kommer prata om är eller jag är övertygad om att det är viktigt att fler svenskar får ta del av den här informationen. Så eh, låt oss inte vila på hanen utan komma till skott eh, och börja prata om EU och vi ska göra det då med två stycken aktuella frågor eh, som, som debatteras en del men alldeles för lite i åtminstone i gammal media och det är dels då det som har kommit att kallas för chat control och dels eh, det som eh, kallas då för ed, EID mm. eller elektronisk eh, elektroniskt ID helt enkelt och jag, vi har pratat om chat en del tidigare, men bara för att en, en kort sammanfattning så är det då eh, på initiativ av Europakommissionären Ulva Johansson och vi kommer senare i det här programmet, eller i kommande program prata om vad en Europakommissionär är, hur de tillsätts och vilken möjlighet du har att påverka dem. Eh, spoiler alert, ingen alls. Nej, <laughs> precis. Mm. Eh, men det är i alla fall kommissionärerna i kommissionen det är de som har rätt att eh, föreslå lagar mm. eh, som sen då ska passera parlamentet. Eh, och då är det då Ylva Johansson som har en bakgrund eh, som kommunist, eh, senare som socialdemokrat, alltså kommunist light. Mm. <laughs> och eh, som har då eh, i alla fall nominellt och står för det här eh, förslaget och det är hon som är ute och debatterar för det. Och man gör det här genom att uh, tala om eh, genom att uh, tala om att man vill skydda barn. Mm. 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 Och att man vill stoppa pedofiler. Ja. Eh, det är till och med så att det officiella namnet för det innehåller liksom eh, liksom barnporr. Mm. För att det, det här handlar då om att stoppa barnporr. Och då är det svårt, det, alltså det är retoriskt smart för att eh, då är det så här, är du för eller emot att stoppa barnporr? Mm. <laughs> och, och är du då emot det som av kritikerna kallas för chat-control. Och det är så som vi kommer kalla det. Eh, då, är du, då är du inte för att stoppa barnpor. Du kanske till och med är för barnpor.
3: Ja, jag vill bara säga att jag, jag är emot att stoppa barnpor eh, om det betyder. Jag <skratt> <att skratt> inte använda... ut det där. Nej, men jag tycker att man kan vara tydlig med det. Jag är emot att stoppa det om det innebär att de ska genomdriva chat-control. Ja.
0: Jo, nej, men alltså. De...
3: Det, är inte, det är inte ett pris som är. Är liksom värt att betala. Det är det inte. För att det sätter hela, hela mänsklighetens möjligheter till fri kommunikation på spel. Ingenting är värt att betala det priset för. Och jag tror att barnpår går att stoppa på helt andra sätt och faktiskt mycket mycket smidigare och enklare.
1: Mm. Alltså problemet med all sån här form av verksamhet att man börjar tillåta låt oss säga poliser då, att undersöka och läsa av folk chattar och liknande den här kommunikationen av olika slag det är att de kommer använda det till annat alltså det är, det är mer eller mindre logiskt nödvändigt det räcker ju med att när de läser igenom det, en sån här misstänkt pedofils chatt med någon annan pedofil och så ja, men hittar de inget pedofilt där men fan det här stod ju och de kan ju inte låta bli det spåret som de Nej. hittar där. Om det står vapen eller bomber eller vad som helst. Mm. Det, 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 det är omöjligt att de inte kommer att använda det Och när de väl har börjat göra det, då kommer de givetvis fråga politiker eller ansvariga om ah, vi måste göra det här också. Eller eh, inte be utan
0: säga att vi måste. Mm. Och så kommer nästa process. Så rullar det på sådär. Och så har det alltid gjort. Det. Mm. Men, men det är precis som att nu så ska liksom polisen få tillgång till DNA-banker som var sagt mm. från början, det ska absolut inte användas till det Nej, det ska vara en forskning mm. ja, men nu, vi kan ju få fast en mördare mm. fast, ja, men, aha, jo, jag är inte emot att få fast en mördare mm. den som är åtminstone 25 mm. nog, eller nog ja, 30 kanske, Nu börjar gå fort här tiden, minns nog FRA-debatten mm. mm. som då jag tror att det är 2008 det här pågår som mest och då finns det ju en, en stark rörelse mot det som kommer att kallas för FRA-lagen vilket alltså var en signalspaningslag som skulle ge då FRA, för, Försvarets radioanstalt, eh, möjlighet att eh, signalspana, så alltså avlyssna trafik på internet som gick kom från utlandet till Sverige. Det var liksom eh, poängen officiellt. Idag har ju den lagen flera gånger utvidgats eh, och nu så får man liksom lyssna på i stort sett allt. Men ett problem när man ska lyssna på trafik på internet och försöka övervaka människor och allt vad de skriver och säger, det är att eh, människor tycker inte om det. Och därför har eh, det utvecklats krypterade appar. Mm. Och de inte... Mm. Nu pratar jag inte om liksom eh, de här som kriminella använder som, som, sen hade, som sen FBI hade utvecklat och så blir de lurade. Eh, en crochet och sånt. Mm. Utan Whatsapp. Whatsapp har så kallad en-to-en kryptering. Mm. Alltså att... Eh, lätt förklarat det, 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 um, man kan säga att, att meddelandet krypteras på din telefon det krypterade meddelandet skickas till uh, Whatsapp-server som skickar det vidare till mottagaren som i sin tur kan låsa upp paketet mm. så att uh, Whatsapp-server eller Meta som företaget som äger det de kan då, all, åtminstone vad de säger kan de inte läsa det meddelandet mm. och det betyder ju att även den som övervakar trafiken emellan mm inte kan läsa meddelandet mm. eftersom att eh, det, 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 det låses på din dator så att säga, eh, och det låses upp på mottagarens dator eller telefon. Eh, och, och då eh, kan man inte övervaka det här. Eh, och det gör ju att eh, den här signalspaningen från FRA eh, i Sveriges exempel då blir ganska ineffektiv, mm. eftersom att mycket av trafiken skickas krypterat på det här viset. In chat-control. <laughs> För det man då vill göra med chat-control- är att då kunna avlyssna krypterad trafik. Det finns flera problem med det här. Dels bara rena eh, liksom integritetsskäl såklart- men också rent tekniska eh, problem. För hur ska du kunna göra det? Eh, då måste du antingen förbjuda end-to-end -end kryptering- alltså att du inte får skicka krypterade meddelanden via internet- mm får inte ha någon som helst krypterad trafik och det vore döden för internet för du kan inte skicka någonting mm. liksom, av känsla uppgifter då. alternativet är ju då att läsa av meddelanden direkt på människors datorer eller telefoner mm. Mm. innan de har hunnit krypteras eller efter att de har avkrypterats genom att installera spionvara, kanske göra det eh, till krav att om du, ska, om du som mobiltelefon eh, tillverkare ska få sälja dina telefoner i Europa eller i EU då måste du installera den här spionprogramvaran. Mm. Det är ett exempel. Problemet här är också att Ylva Johansson, hon har ingen aning om, alltså jag tror knappt hon vet hur man sparar ett mm. dokument på sin dator. Hon kan ingenting om det här. Och om det avslöjar gång på gång med att hon inte förstår vad det hon själv föreslår. Mm. Vilket också berättar för oss att det är andra människor som viskar ja. i hennes öra vad som ska, att han ska driva sig igenom ska drivas igenom ligger andra intressen bakom jag tror väldigt lite av dem har med barnsex att göra. Eller de kanske har med barnsex att göra mm. men inte att de vill stoppa barnpor Kanske var på Epstein Island. Men, och vi ska snart se ett kul klipp med, med Ylva Johansson. Men, och då säger man då nominellt här att den här man ska bara övervaka trafiken eller liksom läsa av på din dator eller telefon för att hitta barnpor mm. Och frågan som kritikerna ställer sig då hur Ska ni veta ett, att ni bara tittar på barnpor? Mm. Hur ska man kunna identifiera det? Ja, ah, men det ska någon typ av AI göra, men den här tekniken finns inte. Du kan inte avgöra om det här är en bild på mitt barn som håller på och badar naken. Mm. eller om det är en bild på någon annans barn som jag använder som barnpor. Mm. Mm. Eller mitt eget barn som jag använder som barnpor. Mm. Alltså, den tekniken går inte att göra. Det måste vi upp till en mänsklig bedömning. Och då ska datorn flagga allt som verkar misstänkt. Mm. Mm. Men det vi måste komma ihåg då det är ju att för att kunna hitta det som är misstänkt barnpor, så måste ju all trafik läsas. Mm. Mm. Även det som inte är barnpor, för du måste, annars kan du inte hitta mm. det så att Nej, det går inte, det går inte. Och då plötsligt, den här trafiken måste passera någonstans. Mm. Och även om man då till en början skulle säga att nej, men vi kommer aldrig söka på någonting annat och vi liksom sådär.
3: Tekniken finns där. Ja, men det, mm -hmm. det är ju det. Och just Sen är det att det rör sig om enorma datormängder och, och, och jag, som sagt, jag vet inte heller hur det fungerar och Ylva vet inte det. Och de som fattar besluten vet ju inte heller det. De vet inte om det fungerar eller hur mycket. Men, vad spelar det för roll? Det viktiga är att få lagstiftningen på plats. Tekniken kan komma sen. Ja. För att när de släpar iväg människor till fängelsehålorna, dissidenter och andra så kommer de göra det med lagliga medel. Mm. Så därför gäller det att få det här på plats, precis som de får en massa andra konstiga lagar på plats som inte har någon relevans just nu för att de kanske inte går att upprätthålla. Men få igenom lagstiftningen, börja pusha för detta. För då kan man vid nästa kris som kommer, vare sig den är man-made eller kommer för att det kommer kriser. Åh, oh, det var bra, vi har ju lagen redan. Ja. Och det är ju så man måste tänka. Alltså, det är ju tjänstefel för de här människorna utifrån deras liksom, sätt att vara och, och den värld de vill bygga att inte förbereda sig för att kunna sjösätta nästa våg av kontroll. Och därför har man lagen. Och sen kan man fylla på. När man väl har det här, då måste man ju fylla det med någonting. Och när vi sen kommer prata om det med EID och så kombinerar vi de här
0: två sakerna så kommer ni få se något väldigt läskigt som uppstår. Vilka möjligheter som uppstår och mm. vilka oerhörda faror det skulle komma med det här. Eh, men låt oss bara lyssna på det här klippet För att i Svenska Dagbladets ledarpodd 23 mars 2023 Så var eh, Ylva Johansson med Och eh, fick en fråga eh, Från eh, Andreas Eriksson På Svenska Dagbladet Och så var också it säkert Karl Carl Emil Nicka med Och hon avslöjar ju här Hur lite hon Alltså hur, hur lite hon bry sig om Att försöka förstå mm. Vad det är hon gör Uh, och vi kan säga då att det här Chat Control 2 har inte heller lyckats passera parlamentet mm. än, så de håller på att skriva om det igen. Så den här lagen är inte genomröstad eller så, men man arbetar på olika sätt för att få igenom den.
4: Mm. Fem har frågat en sak, Hylva. Om det är så, kommer, jag kunna, kommer du och jag kunna ha kontakt i framtiden om du exempelvis känner att du vill ha visselblåsare på EU-kommissionen och höra av det svenska dagbladet med, med underkällskydd. Kommer du och jag kunna ha krypterad kontakt som myndigheterna inte kommer läsa i framtiden, även med det här ja, det, är,
2: det är självklart. Men om det är så,
4: kommer inte då alla pedofiler använda samma krypterad kontakt? Och då var i så fall vunnet?
2: Nej, men grejen är att eh, det enda, det enda som, vi, som, det som är sexuellt sexuella övergrepp på barn, bilder på det eh, är alltid kriminellt.
4: Ja, men de ändå kunna, om du och jag om, kommer kunna kryptera vår kommunikation, då kommer väl
2: pedofiler om, kunna kommunicera hur krypteras in. Om man delar det materialet så kan det vara så att, man, eh, att det detekteras det materialet men det är, men är det inte krypterat. så att man kan läsa det är inte så att man kan läsa någons kommunikation och det finns tekniker att detektera utan att bryta krypteringen <skratt> jag tror det är väldigt viktigt att vi försvarar möjligheten och rätten till eh, krypterad kommunikation men jag det betyder inte att man ska säga att så länge du använder krypterad kommunikation så gör vi inga åtgärder för att komma åt sexuella övergrepp okay, på barn. Jag
4: är en teknisk idiot, vad Jag förstår det så här. att Om du skickar bilder på dokument till mig krypterat så kommer myndigheterna inte kunna läsa. Fast om pedofiler skickar övergreppsbilder eh, till varandra så kommer myndigheter att eh, kunna läsa för att det här kommer att kunna lösas tekniskt. Så blir det inte okay. det? Förstår jag det rätt?
2: Nej, det gjorde du inte. Utan, om du kan göra en jämförelse. Eftersom krypterad kommunikation idag skannas ju av bolagen. De skannar all kommunikation för att de letar efter virus. Så om du på Signal vill skicka mig en länk till en intressant Svenska Dagbladart artikel. Och när du börjar skriva adressen till artikeln så kommer det upp en bild på artikeln. Därför de skannar den. För att ta reda på att du inte skickar virus till mig. Men, men det, betyder inte, det betyder inte att kommunikationen inte är krypterad. Okej, okay, man kan
4: se bilden, men den är inte krypterat. karl vill du komma in här? <skratt> ja, nej, men alltså, det, det är ju inte en så signal fungerar. Det, signal fungerar på så sätt att om du får en förhandsbild, då är det för att din signalklient från din enhet tar en bild av webbplatsen och lägger med den i det här eh, meddelandet som skickas. Signal har ingen åtkomst till den här informationen. Det är inte det
2: jag säger. Nu var,
4: nu var det faktiskt min tur. Och du, du sa att Signal fungerade på det sättet vilket det inte gör.
3: This person has been a politician in the EU for three... Mm. 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 Men, man, där ser man ju också det farliga bara. Alltså, utifrån det här. Vad är det, heter det? att När, när <laughs> liksom, veritabla dumskallar har lite funnits. Hon har mark. ingen aning. Hon, hon, men hon, hon argumenterar för och tror hon att saker... Och så bara säger hon saker mm. utan att
0: veta någonting. Mm. Uh, och, och problemet är att hon blir synad då sitter det en mm. it person mm. där den här Carl Emil ja. uh, som är expert inom just it-säkerhet mm. men vänta, vänta, vänta han säger också, säger han, herregud eller vad säger han? Jag
1: förstår ju
0: jag, jag, ja. ja, jag, jag är ju inte
1: chockad. jag förstod ju när hon blir vald att jag menar, hon, kommer bara, hon kommer säga sådana här saker hela mm. tiden
3: mm. om hon blir tillfrågad men hon tillhör ju också makten. Så vad är hon? hon har Nej, inget hon... att vara rädd för. Hon har inget att vara orolig för. Hon har ingen orsak till att... Menar, det är ju hon och hennes institutioner som ska kontrollera det här. Så det är klart att hon bara kör på. Alltså, vad hon är EU-kommissionär. Hon, hon har alltså svurit en ed till EU. Hon har svurit en ed och hon säger att jag inte kommer sätta mitt land eller mitt folk framför EU. Vi kommer att prata om det här senare också. Det är vad hon har gjort. Så att det är ju inte ett duck förvånad att hon... Äh, kör på! Förbjud! Stifta lagar! Läs allt! Äh. Mm. Vad har hon att bry sig om? Nej,
0: nej och, och det är ju så uppenbart då att den arbetsgrupp hon har varit med i som har tagit fram det här, eh, där har man aldrig ställt de här frågorna liksom, till varandra. Eller så skiter man i det. Det är liksom, vi ska bara på plats det här. Mm. Ja. och Vi kan väl sälja in det med barnporr. Liksom. Absolut. Det, är, det, det är liksom det, för att alla vill emot barnpor Och eh, det här är ju ett, ett stort... För att om de skulle få igenom det här eh, så skulle det innebära slutet på krypterad kommunikation på internet. Vilket som jag sa tidigare skulle förstöra internet. För det skulle bli oanvändbart för i stort sett allt. Eh, om, om du inte kunde kryptera din information. Eh, och, och det är inte bara för att du har saker att dölja som tycker är hemligt utan det är för att företag eh, som arbetar online skickar känsliga data hela mm. tiden. Mm. Det här måste krypteras och om det här hela tiden även om det är då nominellt eller kanske till och med verkligen blir så att det, att det bara är en dator som scannar efter vissa bilder och den inte kommer ta det plötsligt är tekniken där mm. den, den information som borde vara krypterad, företagshemligheter till exempel, mm. den är nu passerar genom en dator i Bryssel väldigt förenklat för inte ja. så, men ni men förstår vad jag menar eh, och mm. den dagen någon eller några som har tillgång till det här vill också börja kolla efter är det inte så att är det inte så att det här bolaget i Sverige faktiskt gör affärer med Ryssland fast de inte säger det mm. Då kanske man
3: börjar scanna efter den trafiken också. Men det där är ju en snäll grej nästan. Jämför det med hur vi redan... Eller, eller så här, jämför med hur vi redan har det. Sverige skulle fixa någonting med transportstyrelsens register och grejer. eller Om man är ute på något jävla bolag som hade någon placering i Serbien. Och helt plötsligt så, nej men vad då? De svenska jaktpiloternas adresser är helt öppna nu för hela världen. Och så såldes det där ja, till någon. Eller kolla
0: Ygeman det. Och um, vad var det? Han lyckades slå bort trafikverket. Det var samma wever. Ja, det var hela, hela den här weveren. Ja, ja.
3: uh, för att de lägger. De, de också, för det är ju det här. Uh, de kommer ju lägga ut det här. Brott, jävla, men men som, är det inte bara oh, det. Vi, vi
0: har, vi har ju, eh, det finns ju gott om spioner. Har vi glömt det? Mm. Jag tycker du var skriver det i tidningen hela tiden. Nu är det ryska spioner på, mm. på kartan igen. Det börjar bli som 80-talet. Och det avslöjas en, en och den andra. och sådär eh, Som påstås vara ryska spioner. Mm. Det här är ju människor som alltså då jobbar, hade hög, en av de högsta säkerhetsklassificeringarna på Säpo. Mm. Tror det är omöjligt då för en främmande makt eller ett onsind terrorgrupp eller en, ett stort bolag eller vad det är att kunna placera folk inom den myndighet som kommer att ha ansvar för det här? Nej, men det Är, ju är det omöjligt? Det kan aldrig hända. Nej.
3: Det är ju joneri på hög nivå. Ja. Det är ju det det handlar om. Ja. Ja, och jag tror att det stor, den stora faran i många fall med eh, organisationer som EU det är de är... Korkade. Alltså, det finns en, en, en liksom grundprogrammerad dumhet som gör i hennes fall, att hon fattar inte vad hon pratar om och är beredd att, att klubba igenom någonting som hon inte begriper vad, vad det har för konsekvens.
1: Nej, det är sorgligt. Man får ju hoppas då att, att företagen är starka nog. Jag menar, företagen, Whatsapp till exempel eller andra signal och så vidare de vill ju inte att det här ska genomföras. Och de gör så mycket motstånd de kan. Och faran är när de lyckas få när makten då i det här fallet EU lyckas få till samarbete som vi har sett till exempel i svenska, svenska regeringen tidigare har gjort och säkert fortfarande gör att de arbetar aktivt med Google och Facebook- och vad nu finns för aktörer för att genomdriva sina beslut. Men jag tror fortfarande de har problem. Det minns jag från, från USA under covid-grejen. Då har det kommit fram att de har suttit och förhört dem i senatsutskott och så. Och då har de ju sagt till exempel Facebook att ja, men vi fick jäkla tryck från FBI att de ville ha det och det och det, och det mm. av oss. Och då är det ju liksom blottar ändå statsmakten. Men när det inte blir en strid mellan dem längre utan de bara samarbeta, då har vi riktigt riktigt var. Eller att företagen ser att, ja, vad vi får göra vi får, vi får försvara de här för, eh, företagen som har affärshemligheter och så får vi offra massan. Och det är det som brukar hända.
0: Glöm inte Twitter-files. Vi pratade om det för något år sedan. I samband med att Elon Musk tog, tog över Twitter eh, så eh, gav han ju journalister ett, 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 ett gäng journalister tillgång till interna dokument på Twitter och interna mejlkonsultation, korrespondens och så vidare. Och det här som gammal media knappt nämnde det. Mm. Men här har vi alltså då krav mm. ifrån till exempel amerikanska regeringen att stänga ner politiska dissident dissidenter mm. att få fram identitet på anonyma konton mm. och så vidare. Det kommer då krav från myndigheterna till det privata bolaget och de spelar boll. då okay. Jag vet ja. inte, i Musk påstå att han inte gör det nu vi får hoppas det är sant. Ja, men... Eh, nej, men Istället då placeras den här makten direkt i Vita huset så att säga. Eller nu mm. i Bryssel och Europaparlamentet. Att kunna ta reda på de här sakerna. För att om du avskaffar den krypterade kommunikationen, vilket du de facto gör. Även om du bara är skanning efter barnpornografiet i början. Du har du facto avskaffat krypterad kommunikation. Mm. Eftersom du alltid har möjlighet att läsa den. Mm. Och då ger du den makten till den typen av institutioner som gång på gång har bevisat sig velat ta reda på den här typen av saker velat tysta dissidentröster mm. och sådär mm. och
1: eh, när du talar om dissidenter så bör man ju bara tänka att eh, okej okay, det kan ju vara dissidenter i form av eh, naturalister eller syndikalister eller vad du vill, men tänk när det börjar bli lite mer radikal anti-EU-politik Mm. som de här dissidenterna för. Då ligger det ju i maktens absoluta intresse
3: att få tyst på de här. Och det är klart att det kommer att användas på det sättet. Jag tror vi kommer, vi kommer hamna här igen sen när det lider. Men en sak som faktiskt också blåser upp lite grann på himlen, och det, det är ganska kul att se, det är att de här människorna då är ju eh, och, och liknande, som, som inte kanske riktigt fattar vad de håller på med i alla fall. Det är Lite grann som fackföreningsbossen vi lyssnade på igår som sa att, men då jagar vi väl Tesla i Sverige. De får dra den här personen, är en av de som är mest involverad i dels att starta det här, har det vi kommer prata om mer, men som också då har varit på uh, Twitter, uh, X då att de ska uh, censurera oss. så, han säger ju också det, att det får vara som det är, vi ska genomdriva det här då får de väl lämna, och Musk har sagt, ja men då stänger vi ner Twitter, mm. och då säger han, ja men stäng ner Twitter stänger ner Facebook, stäng, och då sitter Ulva och bara stäng ner allt, det spelar ingen roll de fattar inte konsekvenserna för EU om Twitter där och metar såhär, kluck, kluck ja. vad händer då? Alltså, de fattar ju inte, de vad, fattar händer ju inte. För
0: europeiska företag? vad händer för alltså, europeiska ja, företag? Medborgarna kommer ja. bara,
3: vad fan vad har, vad har Ylva gjort då om någon ja. kanske som kanske Bryssel brinner? Alltså, jag tror inte de begriper konsekvenserna av det och de så här stora företagen mm. är inte ens som du säger och jag tror att det kommer också visa sig, de är inte helt och hållet på EU-sida eller på FBI-sida utan de här skurkarna de, de, de bråkar med varandra. Liksom.
1: Ja. Men det, det är mycket mer som händer. Här står det, är telegram också helt kört om, om detta går igenom? Men kommer ihåg att eh, under när corona härjade, eller eh, lockdams härjade i Tyskland. Det var inte vad polisen gjorde för att blocka telegramkommunikation. Eftersom det var det sätt man använde för att och försöka kommunicera. Var ska vi träffas och hur och så vidare. Men... Vad gör man i ett sådant läge? Tänk alla företag som använder telegram i sin kommunikation. Ja, det är skit vanligt. Plötsligt kan de inte kommunicera för att makten till varje pris vill driva igenom barnpolitik politi i det här fallet. Men mm. det, det
3: åstadkommer ju fruktansvärda det, <går> inte, inte det kommer inte att ske någon idrott för alla organiserar sig via Facebook. Det kommer inte att ske en träning i hela Sverige. Inga vet vad. Då skulle, skulle vi träffas. Va? Det skulle vi träffas? Går ju inte. Kul för dem.
0: Låt oss då och tala om det som är ännu ja. mer aktuellt och ännu mindre diskuterat i gammal media. Och ännu värre. Faktiskt. Mm. För det här öppnar locket. Och i kombination, och så kommer jag till dig, i kombination med chat-control blir det här riktigt intressant. Igår så kom Europaparlamentet och rådet, Europeiska rådet, vi kanske gjorde en annan ordning, men vi kommer senare prata om vad de här olika <laughs> ja, institutionerna ja, har för funkar. funktion. Men vi behöver sätta liksom någon scen här av liksom hur allvarligt det är. Igår kom eh, parlamentet och rådet överens om en, en överenskommelse om den europeiska digitala identiteten eh, EID. Eh, och det här ska ju också rösta sig igenom med parlamentet. Men just att de har nått den här eh, överenskommelsen gör att det egentligen bara är, det är bara en eh, det är bara formalia mm. att det ska rösta sig igenom. Utan man har redan säkert en majoritet. Och så fort det här har rötsats igenom så kommer vi få se så kallade digitala ID och digitala plånböcker rulla ut på bred front inom EU. Mm. Och det tog bara någon timme efter att man hade nått det här, den här överenskommelsen som Europakommissionären Thierry Breton sa att Uh, now we have a digital wallet Now we just need something to put in it mm. Intressant och då är det så här, Men vad är det här då? Vad är det här digitala mm. ID? Vad är uh, det här uh, Den här digitala plånboken uh, Från EU och Vi kan väl låta EU berätta själva då Så ja, kan vi få liksom den, den positiva uh, Beskrivningen av vad det här handlar om uh, Och sen så kan vi se Om vi kanske har några invändningar Så här beskriver man det i en uh, propaganda, uh, Reklamfilm uh, på Youtube Ah, de, de pratar inte så jag, jag, får, jag får läsa för er andra, <laughs> ni som inte kollar på EU citizens should have access to public and private services in a manner that is convenient and secure with the control of their personal data, ah control. hey mm. my wallet, the EUDE wallet will be available to every EU citizen, oh yeah all of them and provide a secure digital identity recognized throughout Europe. Thank you, Satan. Oh, the EUD wallet will revolutionize how EU citizens can use personalized ID-based services both nationally and cross-border. EU citizens will be able to easily download oh. a recognized wallet and link it to their own identity. With the wallet, EU citizens can decide what data they want to store and share. Oh. Oh, yeah. I can decide. Mm. For example, proof of their skills and qualifications, yes. licenses and some more. Alla mm. The wallet will let users decide what data they want to share. Nah, cool. And with whom they share it. Right. it? Ehrlich? So jävla bra. Yeah, show it. The wallet will it. be certified in line with the highest EU cybersecurity standards. The wallet will make everyday life much easier. Do Secure identity and less identity fraud Signing electronically and easily as with ink Building data protection and privacy No more passwords to remember The European digital identity wallet Is coming, stay
4: tuned
3: Vad Var det några vita mer än där? Jag vet inte, det var ju EU-medborgare Enligt planen en Kalergi-planen kalärgi, Kalergi-människor <laughs> uh, Nej men jag tänker så att om jag nu är en, eh, Jag är en liksom eh, 30-årig kille eller tjej, 25-åring kanske Det är absolut inte är och så bara, Wow, vad smart Jag behöver ju inte ha mer lägg På krogen Eller något annat Jag är jätteglad för det här för vad finns det för konstigheter med det här, Dan Eriksson, din trött mössa. Jag kan ju välja vad jag delar. Jag kan <laughs> välja vilken kontroll jag har över min information. Mm. Eh, de flesta svenska har nog det här, va? Ja, den där är bra. Den har jag också.
0: Bank ja, ID. Fantastico. Jag har också bit ID i den. den. Det här är ju nödvändigt för ganska många saker i Sverige. Då. Ja, men verkligen. Eh, men eh, jag använder det för att logga in på 1177. Där finns min, eh, läke, min, min eh, historik. Mm. Med sjukdomshistorik och sånt där, va? tror jag Eller något sånt där finns i alla fall. Eh, Logga in på banken. Logga in på Försäkringskassan Logga in på skatteverket. Eh, Logga in i mitt bokföringsprogram. Jag loggar in i. Ja, dem det man använder lite överallt för att identifiera sig. Mm. Så tänker bank-ID fast i hela EU. Och tio gånger mer. Mm. Så att du i ditt ID inte bara har ditt ID, för det är vad det är just nu, en identifiering ja, utan
3: precis.
0: du också i detta, så mm. kan spara information då om sjukdomshistorik mm. och, och utbildningar och allt annat som du kan behöva visa upp för någon och då få verifierat.
3: Det är jättebra om jag söker jobb i, i, i Berlin jag kan visa allt det där, och blir sjuk så har jag hela min journal jag menar, återigen, det här gör ju livet bättre för oss jag förstår inte varför ni är sådana tröttmössor vi kommer
0: komma till fler användningsområden för det men om vi bara börjar där, för det är det här man pratar om först nu så pratar vi då alltså om ett EU ett, ett, ett EU-initiativ som också då bygger på en ny EU-säkerhetslösning mm som heter EUSID tror jag det var om jag inte minns helt fel nu som är då själva säkerhetscertifikatet bakom det här, nu ska jag bli lite lite teknisk men jag ska inte gå in för djupt på det det finns att, att läsa om det online för den som är för den som är intresserad men de flesta känner nog till till exempel SSL, alltså om du, om du besöker en hemsida så kan det stå HTTPS och då står det mm. att den här hemsidan är SSL-krypterad eller så kallar de det, trafiken det är en av mm. kryptering mellan mm. dig och servern du talar med som gör mm. att man inte ska kunna ta information, alltså sno informationen som du skickar mellan er två och det finns en massa olika sådana här protokoll för olika lösningar det man nu tar fram är ett europeiskt protokoll för säkerhet och det här kommer då Eh, samtliga eh, EU-medlemsstater och en del, även tredje part som behöver det företag och så vidare, eh, att få tillgång till. Och det finns stora protestlistor av, eh, från säkerhetsexperter som förklarar att så som det här systemet är uppbyggt så kommer alla som har tillgång till det här systemet alltså egentligen alla medlemsstater och alla andra tredjepart, kunna på ett väldigt, väldigt enkelt sätt läsa av all eh, trafik som skickas. Eh, alltså det är ett väldigt dåligt protokoll i sig. Eh, och som sagt för den som är liksom intresserad av de tekniska eh, detaljerna så eh, skulle jag föreslå att man, att man faktiskt går in och, och eh, går in och läser mer. Eh, ska se om jag hittar var, bara så att E-I-D-A-S E-I-D-A-S mm. Vi kan inte gå in på liksom små tekniska detaljer men låt oss bara konstatera att Massor av it-säkerhetsexperter säger att det här är ett mycket farligt system som gör att den här datan som du då sparar i ditt digitala pass eh, kommer kunna på ett ganska enkelt sätt då eh, stjälas eller läsas av obehöriga. Men, men det här är ju bara början. För notera
3: att den heter Digital Wallet. Mm plånbok. Ja, precis. Alltså, jag tänkte först, har det någon annan koppling? I, alltså wallet är det något annat på engelska? Än? Mm. Det är där man har pengarna. liksom Lite Jaha, kort och sådär.
1: Menar... De här ju kunnat kalla det skrivbord eller något sånt. Det ja, jag fattar wallet. för att
3: Det har det ja. helt andra konvention
0: för mig. Det här kommer ju då i samband med att EU också jobbar eh, på att inom väldigt, väldigt kort tid och flera andra länder också, inklusive USA, eh, Storbritannien eh, och många andra länder. Kina har redan gjort det. Eh, att de ska lansera en digital centralbanksvaluta- det som kallas för CBDC. Återigen, vi ska inte gå in för mycket i detaljer här- för att jag tror att det blir bara långtråkigt att lyssna på- för den som inte är superintresserad av de detaljerna. Men tänk er att um, era pengar blir helt digitala. Mm. Men inte så som du tänker på dem idag- utan tänker snarare så som eh, kryptovalutor fungerar. Mm. Ungefär. Alltså, de är också... Eh, man kan säga att de har en inbyggd kod. Jag försöker verkligen förenkla nu. Mm. Som gör att den som utfärdar koden, i Sveriges fall Riksbanken när det gäller Euron, Europeiska Centralbanken och så vidare, eh, kommer också kunna ändra koden och kunna sätta vissa premisser. Till exempel att de här pengarna måste spenderas inom en viss tid, annars bränns de inne. Och det här kan vara ett sätt att bekämpa inflation till exempel. Men låt oss nu och det är det som kallas för CBDC och den digitala euron är redan på gång den e-kronan är på gång och så vidare. Allt det här i Storbritannien kallar man det ibland för Britcoin, det är lite mm. roligt. Och allt det här är redan på gång. Och tanken är ju då att ditt digitala ID-plånbok också ska vara din monetära plånbok med den här mm, mm. så kan du då betala i butiker, precis som jag vet många betalar redan idag med telefonen de har någon sån här Apple Wallet eller någonting ja, där de kopplar det. det till sitt kreditkort mm. många betalar med Swish eh, och så, men eh, tänker du då att man bara betalar med sin digitala identitet, genom att lägga telefonen någonstans, eller kanske ha ett chip någonstans eller så där. Men på något enkelt sätt eh, kanske i klockan, eller så där. det finns ju en massa olika eh, varianter man kan lösa det på mm. Och plötsligt har du då kopplat ihop på ett och samma ställe: allt ifrån din identitet, dina pengar, din sjukdomshistorik, din resehistorik, din GPS-historik för det får, har du också tillgång till såklart, och så, vidare och så vidare och så vidare. Allt det här på ett och samma ställe som dels kan läsas av obehöriga. Men det som man redan pratar om när man sitter och läser förarbetena till det här mm. det är att den här digitala id -t. kanske till och med kan användas för att ge dig access to the internet. Hmm. Just det. Har vi inte ett problem med troll och hat och hot och bedrägerier på internet? Så framförallt mm. barnpor Och Barnpor. Mm. Men tänk om man för att komma åt internet måste logga in på internet med sitt digitala ID.
2: Oj.
0: Om varje tjänst du använder kräver ditt
3: digitala ID. Jag tänker så att tänk om dina, tänk om ditt, ditt liv kräver internet som det för många gör mm. och internet kräver digitalt jag ser så här, hur fanns kommer? Jag? jag börjar tänka, jag, okej okay, jag kan skita internet så här, men ah, det, det blir ju bara svårare och svårare, det känns som att så här, det känns som att man nästan gör det omöjligt att handla att köpa eller sälja eh, utan eh, bästens nummer Ja, men
0: för för det som jag tror att, att många svenskar upplevt det är väl att man går in i en butik och så, eller en restaurang eller någonting, så står det vi tar inte mot kontanter, kontantfri butik mm. um, jag vet att en drivande i det här är ju uh, Björn eller Benny ja, ABBA-museet Abba var först i Sverige ja. med att vara kontantfritt mm. um, och um, tänker då vi tar det här ett steg till. Och nu får ni tänka några in, år in i framtiden för allt är en invandringsprocess. Swish har ju funnits i, jag 10-15 år. Mm. Säkert. Eh, och, men nu går det ju att betala i butiker med Swish. Det gjorde det ju inte till en början och sådär. Utan det var ju man skickade mellan kompisar och så. Mm. Men ganska snart kommer ju butikerna att börja acceptera e-kronan via din digitala ID. Mm. Kanske kommer det finnas stora fördelar för dem att göra det. Kanske är det lägre avgifter än kortbetalningar och så vidare. Mindre problem med bokföring. Kanske kan det direkt kopplas till Skatteverket. Så att du slipper en massa jobb i bokföring. Oh. Det finns ju en massa fördelar här. Nu kan Nej, göra här tänk på skönt. Eh, och dessutom olika in, incitament och så vidare. Som gör att eh, i den här butiken kan du bara betala med e-krona. Alla har ju ändå digitalt ID. Mm. mm. Jag menar, okay, så ska man kunna säga, ja, men Det finns grupper som inte klarar av det, ja, men redan nu det finns grupper som inte har kreditkort eller, eller betalkort, mm. framförallt äldre. Mm. Det finns många äldre som inte har bank-ID vilket gör deras liv jättesvårt. Många ställen kräver bank-ID mm. nu för att kunna mm. göra det, framförallt kunna göra på nätet. Och mm. Nu när samhällsservicen har tagits bort alltså banker, postkontor mm. eh, myndigheter och så vidare kanske måste åka jättelångt. Allt ska göras via nätet. Har du inte bank-ID så är du är du i stort sett körd. Mm. Uh, och, så att, att det skulle, vi skulle komma till en uh, punkt där digitalt ID eller e-krona eller, e eller digital euro är det enda sättet att betala i en butik. är inte du behöver inte ha en jättestor sån här foliehatt på dig. Utan det går bra. Jag tror att man kan se den utvecklingen komma.
3: Ja, men jag såg Det här då en sak som man slänga in. Här. Jag såg att så, svenska bank, banken storbanken, vad heter den? Eh, Riksbanken heter de. De var ju ute och sa att de ville revidera det här med kontanter och tvinga butiker att ta emot kontanter. De ville trycka på för att vi skulle ha mer kontanter. För att kontanten skulle komma tillbaka. Um, så hur lirar det med, med detta? Liksom? Det som har hänt
0: uh, när folk har börjat använda mindre, uh, färre kontanter mm. det är ju att uh, makten över uh, pengaproduktionen har flyttats till bankerna. För att vi vet ju, eller jag tror att de flesta vet, att pengar skapas genom krediter idag. Så att när, någon handlar, när du handlar på kredit till exempel så skapas det pengar. När du tar ett lån så skapas det pengar, så att säga. Men det är, Men är det inte man... Riksbanken som skapar de pengarna? Nej, nej det är det inte. Riksbanken står för en väldigt liten del av pengarna. Vem skapar pengar? Vem hittar SCB, på? SCB, Nordea och så vidare. Men det är ju privatägda ja, företag. Precis, det går väl på ett sätt via Riksbanken kan man säga, in i systemet. Men... Ehm... Men, men det här är ju ett problem för Riksbanken för de kan inte ha riktig kontroll över eh, pengaproduktionen. Det är därför de använder styrräntan som framförallt eh, styrmedel. Och eh, genom att det man gör nu det är att, man vill, att folk ska, alltså man vill ta bort makten ifrån de här privata företagen och komma tillbaka till Riksbanken. Och det kan verka lovvärt. Men jag ser det bara som en ett steg mot e Och, och tänk kolla, kolla nu. Eh, NK slutar på mot kontanter. Med vilket argument? För att kriminella har... Mm. har han som eh, mördade en kille i Skogås var den 15 år mm. på sushi-restaurangen. Han fick hundratusen och gick och spenderade dem eh, kontant på mm. NK. Eh, på NK. Ja, det var det. Eh, och där jag såg en artikel nyligen i någon av kvällstidningarna som var arg på en annan butik i Stockholm. Jag vet inte vilken. Det var någon annan som säljer fina kläder. För de har
3: ju inte tagit bort kontanter. Varför tar inte de sitt ansvar? Där kan kriminella handla nu. Men här ser jag också att det, det, det finns ännu en konfliktlinje. Vi pratade tidigare när jag tog upp det här med Meta och Twitter och de här förbudsgivrarna och så att de inte är helt överens. Mask definitivt inte överens med många. Här ser vi en annan konfliktlinje som kan börja eh, dyka upp. Alltså varför skulle bankerna frivilligt lämna ifrån sig den här möjligheten? Ni har ju sett hur bankerna tjänar pengar nu mm. med räntor och... Oj, oj, oj. Mm. Varför skulle de lämna ifrån sig detta till centralbanken? Varför? Alltså det finns ju inget skäl. En av de drivande parterna för
0: lanseringen av den elektroniska identifikationen i EU är BIS, Bank of International Settlement. Alltså den samarbetsorganisationen mellan bankerna. Kan ni undra varför? Jag undrar varför. Mm -hmm. Låt oss inte hålla det för omöjligt
3: att de också kommer vara inblandade i det här. Du menar lite det som det. att facket och Svenskt Näringsliv äger försäkringarna som alla måste köpa om man ska vara godkända av. Det är det han menar. Aha. Mm. Så att de kommer att kunna få sin beskärda del av kakan,
0: de också. Just det. Och, och, och berikas utav detta. Men jag sa ju förut det här med att om man då lägger ihop de här mm. sakerna så blir det extra läskigt. Vi pratade då om att man redan i förarbetena talar om att det här ska då användas för att logga in på tjänster, men också då för access to the internet. Mm. Kombinera detta med chat control som vill eh, då avkryptera all trifik för att eh, då nominellt scanna för barnporn Låt oss säga att eh, min bild på min son som badar naken mm. fastnar i filtret. Mm. Väldigt snabbt kan man ju klippa mm. min tillgång till internet, för nu verkar det här kan vara en potentiell barnporr-spridare. Eh, Måste vi stoppa nu och så kan vi undersöka om det verkligen är ja, det. Just det, just det. För jag är inloggad med mitt elektroniska ID.
3: Mm.
0: Om, om de klipper
3: med ett knapptryck kan de säga: Han ska inte ha tillgång till internet. Och sen tänker jag det här: Att du då kanske som den här misstänkta profilgubben du nu är. Eh, det finns ju en viss risk att du när du blir klippt från internet börjar. Eh, Alltså du försöker fly. Du försöker ta dig härifrån. du är kanske liksom ansvarig för en hel del sånt här skit. Uh, och då kanske man kan göra annat för att helt enkelt inte bara ta bort från internet. Utan då tar man bort dina möjligheter att säga att du kan inte handla. Eller, Eller flyga. Bilen kanske inte startar. Kan man bygga in och sånt? Självklart. Sen, eh, idag så
0: är det eh, de, alltså alla moderna bilar har ju sån här fjärrstyrning så att ja. säga. Alltså fjärravstängning och så. Eh, det, är en, det är också en del av, det är en del av modern lagstiftning att man ska bygga in sånt. Eh, så att varför skulle du inte starta din bil med ditt elektroniska ID? Nej, varför ska du inte kräva att logga in för att tänk om det är en olycka de behöver identifiera någon och så vidare. Det är jättebra ja. att man vet vem som satt i bilen.
3: Ja, jag tänker, och, och jag menar, när det väl uppdagas att du inte är, att det, det var ingenting, då kopplar de ju på allt igen. Så att, har man ändå rent med, alltså inte det är värt inte det är värt. <laughs> Nej, jag för att inte stoppa. Värt. Jag, vet, jag förstår vad du försöker göra här, men det är inte värt det. Jag kan inte... För att stoppa barnporn. Nej. Du vill ha hellre övergrepp på ja. barn än ja. <laughs>
1: Ja. Man kan ju faktiskt fortsätta på det hela och tänka på hur man, hur man har gjort i Kina med de som de man anser vara dissidenter då, under, särskilt under covid-perioden så har de liksom hittade på olika sätt att få dem att inte kunna resa. Till exempel, du kommer från ett högriskområde eller du har utsatt för de här sjukdomarna. Mm. Det kan vi se på den här äh, grejen. Eller i det här fallet då, att äh, de som vill åt dig eftersom du är dissident, äh, Dan, mm. äh, de läser den här bilden som barnporr. Mm för Även om de ser att det inte är det. Mm. Mm. Men de väljer att göra det. Mm. Och då klipps det till internet. För att klippa dig. Eller från internet. Mm. Eh, att det kommer ju användas.
3: Det är ju oundvikligt allt det här. Mm. Alltså jag bara tänkte att det här att, att det, det är alltid knepigt att ha hjälp sina motståndare. Det är så. Man, man drar sig in i det sista. För att det blir martyrer. Det blir elände. Eh, jag minns när man var på MC-gängen där på 90-talet. En sak man gjorde. Det var att man sa: Okej, okay, men vet nu vad vi gör? Så fort du ser en person med en väst. Stoppa honom. Sen så berättade du för din kollega att du har gjort en flygande besiktning. Efter hundra meter står nästa bil. Stoppa honom. Så höll de på där tills det var flera utav dem. Sådär, Nej, men det är ingen mening. Jag kan inte ha min coola väst längre. Och jag bara tänker så här. är du dissident? Och du varje dag. Mm. Varje jävla dag. På väg hit till Elgarås eh, till, till, till jobbet här i svenska, Narsius, Så kommer ett meddelande. Vi har nu tagit bort dig från bla bla bla. För att du är misstänkt bla bla bla. Och jag vet att om tio timmar är det här löst. Men det hände varje dag. Till sist. Alltså hur lång tid tar det innan folk kommer att vara jag skiter i det, jag, skiter i det jag, jag ställer mig in i ledet. Jo, eh, ganska kort tid
1: ja och inte nog med det självcensuren kommer ju börja vi pratade i, i, igår om att eh, barn duschar på badhuset mm. med kalsongerna på och allt vad det är alltså det, folk kommer inte låta sina barn <laughs> bada nakna hemma mm. till slut saker kommer att hända mm. med folk för att de reagerar på hur det funkar
2: mm
0: vi uh, kan bara titta lite kort här på när EU då själva uh, skriver om det här, det här för, i de här förarbetena och mm. uh, is one of the tools to ensure secure access to online services and to carry out electronic transactions in a safer way man är mm. med det redan här mm. transaktioner det, det är uh, och då ser vi här, the covid-19 pandemic highlighted the importance of this further as governments and private companies decreased physical interactions to the bare minimum. Uh, electronic identification can guarantee the unambiguous identification of a person and ensures the right service is delivered to the person who is really entitled to it. För exempel för bankbanking purposes. However, the lack of common legal basis has prevented member states from recognizing and accepting electronic identification schemes issued in other member states. The insufficient cross-border interoperability of national schemes prevents citizens and businesses from benefiting fully from a digital EU. Och så skriver man här nere också att planen är till 2030. The commission set out a number of targets and milestones for electronic identification. For example, by 2030, all key public services should be available online. All citizens will have access to electronic medical records and 80% of citizens should use an electronic identification solution. Men mm. det är alltså målet att 80% procent av hela EUs befolkning ska använda elektroniskt ID till 2030. Mm. Eh, och 2030 är
3: alltså, hur långt är det kvar? Det är sex år kvar. <laughs> och samtidigt ser man då, och vet enligt de undersökningar som har gjorts, att på en frivillig basis, på frivillig basis kommer du få 10% ungefär att mm. använda det är Nej, inte så. fler än så Nej. man vet det det, det är de, deras egna organ har gjort ja. en undersökning Lå, men, men låt oss nu
0: låt mig ta er tillbaka låt mig ta er tillbaka ja. till vintern 2021 2022 ja, jag bodde i ett land som hette Tyskland mm. jag fick inte handla i butiken för jag hade inte ett digitalt ID som sa att jag hade fått rätt sprutor av staten mm. Det var vad som hände för ett och ett halvt år sedan Jag fick inte gå in jag, jag kunde, I många butiker kunde jag gå in mm. Men jag fick inte handla mm. För det var det fanns ingen i dörren utan Det var i kassa kassan man fick ah, visa det. Mm. det beror nog på lite vilken butik det var sådär. Jag fick inte handla längre Jag fick inte åka skridskor På en utomhus eh, sk, eh, Isbana Med mina barn för då var jag tvungen att visa mitt digitala hälso-ID. Detta var ju prototypen för det mm. man vill lansera nu. Mm. Och räkna med att det inte bara kommer att vara krav på att du har rätt vacciner och så vidare. Har ni hört vad som händer med klimatet? Va? Det håller ju på att gå sönder. Ja, ja, nej, det Och vet ni varför? För att ni släpper ut för jävla mycket koldioxid. Låt oss koppla via era betalningar med ett elektroniska ID till er eh, förbrukning utav era månatliga eh, vad heter det? koldioxidranson. Mm, mm. Det finns redan Eh, bankkort eller betalkort som har lagt in den här funktionen. Håll koll på din ja, eh, hur ibland. mycket du konsumerar. Shiro, ibland när du shiro får shiro eh, kvitton på en restaurang eller räknar från ett bolag så står det hur mycket, hur mycket koldioxid du har gjort av med utav mm. det här. Allt det här finns redan redo. Ja. Och då kan vi börja säga att, vänta nu, här är Söderman. Mm -hmm. Du kan inte ju hålla på att flyga till Malmö nu. Nej. Mm -hmm. Nej. Du? Eh, utan du får nog cykla, för du har redan gjort av med din eh, koldioxidranson.
3: <laughs> det ska jag vilja se. Har cyklat Men kan jag inte köpa mer koldioxid? Kanske. Nästa land kanske kan du
4: det, köpa det. Det kommer ju
0: vara en Det kommer.
3: Det har man ju pratat om hur
0: det här ska fungera. Mm. Att man då ska kunna sälja sina ransoner och så vidare. Just det. Eh, och, låt oss liksom göra oss inga illusioner. De här staterna visade. Förra vintern. Hur långt de är beredda att gå för en förkylning. Ja. Och vi kommer få se krav på den här typen av saker. För att covid kickstartade den här saken. Det här hade planerats under lång tid. Man hade pratat om det under lång tid. Men under covid så var det så här. Nu måste vi göra det här. Mm, ja. det, då fick man en anledning att skynda på den här utvecklingen. Låt oss mis misstänka att vi de kommande 4-5 åren kommer få läsa om oerhört många naturkatastrofer, översvämningar människor som dör av mördarhettan och så vidare. Trots att vi vet att det är en som mör dör, betyder fler människor idag av väder- och klimatrelaterade orsaker än vad de gjorde för hundra år sedan. Mm. Det spelar inte så stor roll för att media kommer pumpa ut det här. Och allt fler och fler företag kommer berätta exakt hur mycket... Um, koldioxid du har släppt ut din jävel och Anders Lindberg kommer fortsätta säga att är, man ska absolut inte resa och så åka fram till Mallorca med familjen och sådär. allt det här kommer fortsätta att intensifieras tills att vi kommer be dem snälla, se till att vi inte släpper ut för mycket koldioxid när jag säger vi så menar jag folkflertalet kommer säga det, vi måste rädda klimatet mm. Det är klart, vi, vi måste alla ta vårt ansvar Precis som vi alla skulle ta vårt ansvar Och inte sprida det här viruset genom att ta sprutan Och den som inte tog sprutan Ja, han ska stanna inne, han får inte komma ut och vara med oss Och vad, vad ska man då göra med den som Förstör planeten Den som medvetet släpper ut mer koldioxid Än vad som är hans ranson Håller de inne, han ska inte handla Han ska inte äta, han ska inte resa mm. Och den som tror Att vi inte kommer hamna där, att vi inte kan hamna där den måste ha sovit under en sten de senaste tre år mm. ja, Verkligen. Mm.
1: Eh, man kan säga som att EU, de, eh, ja, men de vill ju digitalisera allting. Och de säger ju alltid det för att göra det enklare. Det är för att göra det mer effektivt. Det är för att eh, eh, ja, göra så att det fungerar. Men vad innebär samtidigt när de säger att hur, hur mycket skulle digitaliseras? Allting, säger vi. Hela EU. Det är ju att de vill utöka sin verksamhet. Enkelt. det är vad de vill. Och samtidigt så, eh, vi, vi, vi såg, vi, vi såg ett, tycker jag är väldigt mest skrämmande med det här. Det är att den här lösningen som ska ha, det innebär en total centralisering av digitala verksamheten till någon organisation inom EU som ska liksom handha allt det här. Och är sån här centralisering bra? Är det så det fungerar bra? Vi vet ju alla att det är motsatsen. Mm. Det är som när Riksbanken säger, det bästa vore om vi organiserar all handel med den här e-kronan och så vidare. Det kan ju bara gå till helvete, det vet ju alla. Mm.
3: Men, men det, det, är ju, det, det, är, det är ju makt det handlar om. Um, ja, det och det är, är också det, blir, det är därför det blir det är därför det blir sjukligt till sist. Det är ungefär som någon som försöker kontrollera sin, mm. sin partner genom att inskränka den människans alla möjligheter att ja. överhuvudtaget kunna liksom leva ett anständigt liv mm. uh, för att ha makten uh, för att du kan inte lämna ifrån dig makten. Och, det där kommer vi återkomma till här i säkert nästa program som vi men just jag, jag, de här jag, jag, sakerna som ligger bakom det här.
1: Jag, jag kan bara säga hur det kommer funka. De kommer ju de kommer inse att de flesta människor som äh, finns där ute i samhället äh, de gillar att bo de tar sin bil lite då och då och köper lite grejer på Ica. Det är inte så jäkla långt va? Men äh, det är skönt att ta bilen. De gillar att gå till äh, krogen och ta ett par med polarna. De släpper inte ut särskilt mycket av den här fruktansvärda koldioxiden som de pratar vitt och brett om. Men vad fan det duger ju inte. Han ska ju sätta dig. Så kommer de hitta på ännu hårdare krav via givetvis den här plånboken för att på något sätt kontrollera honom ännu bättre. Det kommer, det kommer bli. Det, det är alltså väldigt riskfullt det de gör. Jag ska säga vissa saker är nödvändigt kanske. Måste ha någon form av att kunna ge ett digitalt ID på någon vänster. Men, men sättet de gör det, det är ju. Det är horribelt.
3: Jag, jag, jag vill varna. Jag vill varna EU. Jag vill varna alla de som håller på med det här. Mm. Och på riktigt är det att det de gör nu det är att de trycker på startknappen för nedräkningen till sin egen undergång. Mm. För det vågar jag hävda att det är för, så det
0: är. Jag, jag vill, innan vi avrundar det här avsnittet för vi kommer ju få fortsätta prata EU imorgon. Men... men eh... Så vill jag bara att, För att det här är också kopplat till eh, FN och FNs digitala strategi och så vidare. Mm. Eh, där <skratt> några av de starkaste bidragande och liksom, är, är Bill, Bill och Melinda Gates Foundation, eh, World Economic Forum mm. och uh, the, the Usual Suspects så att säga. <skratt> eh, men i den här, jag tycker att det är intressant bara för de de behöver då den här digitala strategin, digitalt ID och så vidare för att rädda mänskligheten mm. eh, och om vi går till sida 45 här i deras eh, digitala strategi så, eh, så så pratar de om olika scenarion de ser för framtiden mm. så det här är alltid intressant, vi såg det här i samband med coronan och så vidare och liksom förarbetet och de här övningarna de hade och så vidare eh, och jag ska inte gå igenom allihopa. Eh, man kan läsa om det här på digitalstrategy.undp.org eh, Scenario 1 kallar man då att man, om vi fortsätter åt samma håll mm. eh, och då menar att det kommer att bli väldigt orättvist och tekniken kommer bara finnas tillgänglig för vissa och, mm. och sådär. Mm. <laughs> eh, scenario 2 eh, Falling into the abyss Oj. In this Oj. future, most systems in the world reach their limit quickly spin out of control and collapse. <laughs> inte bra. Oj. Scenario 3, Radical New Norm in this future, the world has undergone a huge transformation. Life as we know it has changed radically. Uh, och då menar jag att det kommer först rasa samman och sedan bygga upp det igen. Mm. Och fjärde scenariot, och det här är det de önskade scenariot, mm. in pursuit of sustainability. Och alltså i, i jakten på uh, Hållbarhet. hållbarheten. In this future, global society strives to find equilibrium after a series of dramatic or traumatic shocks and events. Pursuing sustainability becomes a long and arduous movement that finally gains a lot of traction humanity honors the limits of all vital resources and builds a system where the needs of the present can be met without compromising the ability of future generations to meet their own needs driven by a cultural shift there is common agreement that balancing economic growth with social inclusion and environmental protection can be a recipe for a sustainable world minor crises are happening from time to time but resilient societies can bounce back quickly from crises that would have crippled the fragile system. Systems of the past countries have been reinforcing safeguards such as inclusion trust competition security and privacy it made them adaptable and protected from risks funds are shared between governments and citizens and universal <laughs> services and public goods are provisioned <laughs> Automa automation is smartly used to re relieve human drudge the jobs are fairly and equally paid humans and AI complement each other which opens new opportunities for economic growth, production, healthcare education, communication and transportation. The world negotiates and finds agreement on technology and data governance. More and more states and societies have the AI and robotics regulations. Ethical and responsible use of technology for society good is the default.
1: Undra om det finns anledning att känna Men jag säger så
3: här För en kille som, som anser och känner på riktigt att ju mer och hårdare motstånd desto ja. är du fullare död så är det här bara... Det, 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 jag skrattar Amen. åt det här för att det här är det här är verkligen en blueprint för ett, en sån här utopisk eh, katastrof som kommer och då kommer vi ha möjligheten att skriva in oss i historieböckerna och i, i panteonen där de andra hjältarna mm. redan finns sen kommer en ny värld springa från detta och det kommer inte alls vara den här mardrömmen som de själva håller på att skapa eh, men när man hör det här ja, men vilket, vilket skämt eh, nu ska jag fråga,
1: jag vet inte, har du tv hemma? Eller har ja, ut den? Ja, ja, TV. du ut har tv-handlat. Ja. Tjänar du mycket? Vad sa du? Tjänar du mycket pengar? Nej. Är det en stor tv? Ja, det är en stor tv. En stor tv? Ja. ja. Jag försökte försökt ge bort till någon sån här insamling skulle samla grejer, gå till fattig eller sånt där. En sån här gammal box-tv. Den ja. var ju stor, var ju 26 Och Hon sa, men vad, vad ska du ge den där till oss för? Men ni vill ha det Det är väl ingen jävel som vill ha det fattar. men Det finns väl någon fattig jävel. Du, varje bidragstagare i det där sketna landet de har en tv som är större än vad du <laughs> Fick jag höra då. Mm. Och varför har de det? Jo, därför att Solution scenario 1 and 2 det vill säga de normala mm. sätten de ordnade just så att fattiga människor kan köpa en jävla tv som större var vad jag är till och med större vad du är en riktig bauta tv mm. därför att de blir billiga efter några år, mm. därför att det kommer för, nya företag som, Man, men vi, vi tillverkar en lite billigare, via konkurrenser och så vidare och gör det bättre men nu påstår de här dårarna på FN att enda sättet, det slår bort hela den här världen, och bara appen och de mm. stora staterna styr. Ja, det,
3: det är ju, Vilka då är det alltså? här? Verkligen, verkligen, liksom alltså, det, det, För det, i något av de här scenarierna tror jag också att det är så att privata företag har liksom informationsplattformar och de ser, ja, men som Twitter och sådär att, att det fortsätter så här och det, det, visar, det, det blir falska nyheter överallt och allting. Så de, på riktigt säger de att, att vi måste kontrollera allt. Och de får med några gates på det bland annat. Och så där. Men alla kommer inte vara med på det här, det kan jag ju också säga.
0: Uh, jag vet inte om vi ser det här Men här är lite uh, flödesschema För hur vi ska prata om idag oh, vi, har alltså prat bra det vi har pratat om det där mm. De där har vi pratat om Det Just första det. ordet <laughs> Det var ditt vid hand uh, Vi fortsätter imorgon uh, Del två Uh, och vi ska prata då hur EU är uppbyggt. Uh, vad är Europakommissionen? Vad är rådet? Vad är parlamentet? Vem blir kommissionär och varför? Och vad har kommissionären för roll? Uh, och så får vi se hur mycket mer vi hinner med. Jag ska mer än det. Det kan vi få fortsätta nästa vecka. Uh, glöm nu inte att boka in dig på uh, sexårsfesten. Uh, det finns inne på det fria en banner högst upp. Uh, det är den 25 november här i Svenskarnas hus och vi vill jättegärna träffa så många av er tittare och lyssnare som möjligt där. Det kommer bli jäkligt kul, det kommer presenteras massa roliga nyheter alltså inte nyheter som är i skottlossning i Jordbro utan mm. nyheter för det fria Sverige som vi kommer få anledning att skåla i champagne till förhoppningsvis mm. och dessutom så kommer det vara teater, det kommer vara allsång, det kommer vara show och sim och kul och alltihopa, ceremoni har vi var en årlig mm. äh, återkommande ceremoni det är massor av saker. Så in och boka in dig på sexårsfesten äh, så ses vi där. Vi säger tack för idag. Glöm nu inte att gilla det här äh, om du kollar på Youtube till exempel dela det med dina vänner, delegerera ut ute äh, för allmänheten även om man inte är stödprenumerant det kan man såklart bli och det bör man bli inne på svegot.se support. Men nu är det upp till dig att sprida det här vidare. Vi avslutar med vapen och sprit. Undersin.